0: El siguiente cuento que voy a leer es de Roberto Fontana Rosa y se llama Leopardos en la Quinta. Lo leí hace un rato y me reí mucho. Espero poder leerlo ahora sin demasiadas interrupciones para secarme las lágrimas y recuperar el aliento. Leopardos en la Quinta. Yo algo había leído al respecto, algo sabía. Había leído una notita corta en algún diario, era en Clarín, pero no le había dado demasiado crédito. Usted sabe cómo es el periodismo, cómo son los periodistas. No se puede creer demasiado en ellos. Días atrás, por ejemplo, si me permite la digresión, leí algo que me sobresaltó. Leí que alguien, un político quizás, un estadista, ponía en duda incluso si la guerra del Golfo habría existido o no. Nadie vio nada personalmente, apenas unos noticieros, ruidos, algún comentario, alguna foto. Era graciosa la declaración de este hombre. Yo no creo que haya sido así, pero tengo un amigo periodista y suele contarme cómo inventan notas cuando no hay nada sobre qué hablar. Notas como esta que le comento, este sueltito casi marginal. Creo que en Clarín. Sí, era Clarín. La nota era muy cortita, muy breve, y venía de Londres. Decía que una señora, una señora muy elegante, había sido baleada en pleno centro por unos tipos, para quitarle el tapado de lince. Esto no sería demasiado extraño, después de todo, uno ve las cosas que ocurren aquí, pero lo raro es que el cable decía que no era el primer caso, que era el tercero, y que se sabía que había cazadores que ya no viajaban al África o al Asia en busca de sus presas para quitarles la piel, sino que directamente acechaban a mujeres pudientes en las grandes ciudades y las mataban allí. Agregaba que eso no obedecía a un rasgo de indolencia o falta de espíritu de sacrificio de estos cazadores, sino a que los linces, por ejemplo, como otras clases de grandes felinos, estaban en extinción y casi no quedaba ninguno en estado salvaje. Le aseguro que, cosa poco habitual en mí, pensé en mi esposa. Pensé en la posibilidad de que ella saliese a la calle con el tapado de piel de ocelote que yo le regalé y le dispararan en el, el entrecejo con una Parker Hale 243 en Florida y Paraguay Mire lo que pensé Yo sabía de algunos problemas menores originados por los grupos conservacionistas Chiquilinadas, boberías, escandaletes Como ensuciar los tapados de piel de algunas mujeres O insultarlas por comprar abrigos de piel de especies amenazadas Como si mi mujer tuviese alguna cuestión personal contra el ocelote Como si mi mujer supiese incluso qué es un ocelote Pero si yo no le di crédito a la información fue por otra cosa yo soy cazador, he cazado toda mi vida y conozco a los cazadores, y supuse que la caza de una mujer envuelta en pieles debía configurar una aventura muy pero muy poco atractiva. Una cosa es estar a la espera de un leopardo, mi querido amigo, encaramado horas en un árbol, controlando el cebo con la inquietud de saber que uno se enfrenta con una formidable máquina de matar. Y otra muy distinta es esconderse tras el guardabarros de un auto, en pleno centro, y pegarle un tiro calibre .375 a una anciana que llega desaprensivamente a tomarse un té en el Florida Garden. Por eso me pareció la noticia poco convincente, tanto que lo dejé allí, como una anécdota graciosa. Ni siquiera lo comenté con mi esposa, a la que suelo hacer partícipe de esas cosas cuando están relacionadas con la moda. Y me olvidé del asunto. Lo cierto es que casi un mes atrás me llama Jeffrey Wilkinstone Foote, el formidable cazador británico, con quien estuvimos cazando elefantes en Botswana en el 88, y me dice que estaba montando un safari para cazar mujeres pudientes en New York, con otros colegas. Allí comprendí que lo de aquella nota era verdad, era cierto. Me dijo, él hablaba desde Londres, que lo de la desaparición de las mujeres era rigurosamente comprobado. Que él acababa de llegar de Lesoto, a donde había ido en procura de leopardos, y no había dado con ninguno de ellos, que había uno solo, uno solo, en todo Lesoto, y que lo custodiaba el ejército entero del rey yoe consciente de que se había convertido en una atracción turística que podría aportarle millones de dólares al estado. Usted sabe que, aunque parezca mentira, se organizan safaris para ir a ver a los animales, fotografiarlos incluso, fotografiarlos, resulta difícil de entender, pero es así. Bueno, también hay gente que se masturba contemplando el acto sexual de una pareja, o que goza frecuentando espectáculos de lesbianismo sin participar de ellos. Todo tipo de depravaciones habitan en el alma humana, mi estimado amigo, continuó. Jeffrey me comentó que los cazadores furtivos, los proveedores de los grandes peleteros, pagaban fortunas por un buen abrigo de piel de leopardo o de jaguar americano. De cualquier forma, él me aseguró que no tenía la más mínima relación con esa gente. Cosa que me consta porque Jeffrey es un deportista y nunca se ha visto necesitado de hacer esas cosas por dinero. No obstante, mi objeción fue otra. Jeffrey, le dije, eso es muy aburrido. ¿Qué diversión puede haber en acertarle a una mujer que no tiene mayor instinto de conservación, que no tiene agilidad alguna y cuyo nivel de inteligencia no supera, en la mayoría de los casos, al de los grandes primates, al de los grandes simios? Yo sé que esto puede lastimar algunas susceptibilidades y que algunas organizaciones conservacionistas defensoras de los derechos de los mandriles pondrán el grito en el cielo. Pero lo que yo afirmo es científicamente cierto y no me extenderé en argumentaciones porque no es ese el caso en estos momentos. Te equivocas, me dice Jeffrey, desde Londres. Te equivocas, Charlie. Acá se ha despertado un sentimiento de temor y prevención ante las damas de la mediana y alta sociedad y muchas de ellas han acudido a contratar guardaespaldas para contrarrestar el peligro de las cacerías. Muchas de ellas llegan a movilizar consigo dos o tres custodios bien armados y mejor entrenados. Algunos, incluso, salidos de los servicios de seguridad o de las fuerzas especiales, de los SAS, por ejemplo, con una destreza fenomenal en el combate urbano y en la desactivación de emboscadas. Y aquello me entusiasmó, se lo juro, aquello cambiaba las cosas en grado sumo. La posibilidad de riesgo, la conciencia de que la eventual presa tiene defensa, la convicción de que uno arriesga también el pellejo, da a la cosa el atractivo lógico que nuestro oficio, el más viejo del mundo quizá, siempre ha tenido. De lo contrario sería como sentarse en un bote y fusilar patos que están nadando tranquilamente en el agua. Además... Jeffrey me contó que irían también Whitmore, el canadiense, y Tatiano Rondi, un italiano divertidísimo con quien una vez matamos 324 kudus en una tarde. Eso terminó de convencerme. Besé a mi esposa y me fui para New York. Cuando llegué, Jeffrey terminó de asesorarme sobre el mecanismo operativo, ya que en el avión me había pasado pensando en una cantidad de detalles que en un primer momento no tuve en cuenta. La ropa, por ejemplo. Jeffrey fue claro. Usaríamos la misma ropa de siempre, las botas, las chaquetas camufladas, las gorras, e incluso Rondi podría usar su eterno sombrero de ala ancha con plumón verde, tan ridículo que le había quedado de los bersaglieri y al que no quiere abandonar por nada del mundo. Nos dijo Jeffrey, y tenía razón, que en una ciudad como Nueva York, con la cantidad de locos que hay, con la cantidad de excéntricos que hay, una ciudad donde uno puede vestirse como quiere y nadie le dice nada. Una ciudad donde usted, y perdóneme el término, usted puede salir con un sorete en la cabeza y nadie lo mira. Bien podía un grupito de cuatro o cinco personas vestidas de cazadores, con armas en la mano, acompañados por unos diez negros portadores, caminar tranquilamente por la calle sin que nadie ni siquiera se diera vuelta para mirarlos. Y le adelanto que tuvo razón. El primer día entramos todos a una cafetería, con los negros en taparrabos, a tomar algo y lo único que pasó fue que se nos acercó una rubiecita muy mona, con la bandeja en la mano para indicarnos que allí no se podía fumar. Por otra parte, y ese fue otro acierto de Jeffrey, que se las piensa todas, también iba con nosotros un cameraman, cámara en mano, lo que daba la impresión de que estábamos rodando una de las tantas películas o series de televisión que se filman ahí en Manhattan. Dicho y hecho, nadie reparó en nosotros. Recuerdo que hacía un frío impresionante y yo llevaba un Winchester Magnum 458 African 70, y Nyaluwe el mismo Ñanubwe al que lo agarró el rinoceronte en Gamiland, venía muy cerca de mí con la Magnum Water 460 deportiva por cualquier cosa. Todos íbamos provistos más o menos en ese nivel, pero habíamos desechado los calibres muy altos ya que queríamos evitar una mayor profusión de sangre, cosa de no manchar las pieles, objetivo final de la cacería. Por otra parte, el cuero de la mujer, salvo en la zona de los codos o tal vez las rodillas, no es de un grosor tan considerable que demande proyectiles de alta penetración. Jeffrey, que conoce muy bien la ciudad porque estudió en Fordham, nos condujo al famoso Central Park, un abierto espacio, verdadero pulmón de la ciudad, donde volvimos a sentirnos a nuestras anchas, ya que era como estar de nuevo en la sabana de masagurú En un primer momento pensé que Jeffrey... Hacía eso solo para regalarnos un instante de regodeo espiritual y que luego los rastreadores nos llevarían a montar una encerrona en algún shopping o tal, vez en las inmediado... <risa> o tal vez en las inmediaciones de un ascensor. Pero no fue así. Su espíritu de cazador nato no lo había abandonado. Nos dijo que esa tarde, a las 7, se brindara un cóctel en el Metropolitan Museum casi sobre la quinta, ahí en el mismo Central Park, y que algunas damas, envueltas en sus mejores galas, se arriesgaban a cruzar el parque, atraídas por las luces, las bebidas y la figuración social. Y fue así. Nos escondimos y esperamos. Pero lo hicimos separadamente. El parque es muy grande, para cubrir la mayor cantidad de espacio posible. Cada uno, era la consigna, obraría según su mejor saber y entender. <coughs> Llegado el caso. Tuve que esperar bastante. Cuando ya temía que nada iba a suceder, pues estaba oscureciendo, <ríe> apareció la presa. Le advierto que hasta ese momento, desde mi escondite, tras unos cubos inmensos de basura para que no olfatearan mi presencia, solo había visto cruzar frente a mi mira a muy poca gente. Hacía mucho frío había un viento helado que llegaba de Hudson y apenas si vi pasar a algunos maniáticos haciendo aeróbic. <risa> Juro que debí contenerme contenerme para no disparar sobre un rubio atlético fibroso de unas ses... 165 <risa> una libras de peso que cruzó frente a Niyalube y a mí sobre una patineta que cruzó frente a Nyaluwe, que es su ayudante, y a mí sobre una patineta. Era un magnífico blanco móvil y una presa apetecible. Pero la mayor virtud de un cazador es, a mi juicio, el autocontrol, y pude contenerme. Fue un acierto, pues hubiese descubierto mi posición a cambio de nada. Poco después, unos cinco minutos más tarde, Nyaluwe me señaló hacia la izquierda del sendero. Se acercaba una señora sesentona, de paso bastante ágil, de lentes, cabello entrecano, caminando a buen ritmo. Y le juro, mi estimado, que no pude creer tanta suerte. Venía abrigada en un tapado de piel que le llegaba hasta casi las rodillas, de leopardo macho, como ya casi no se encuentran. Pero dudé. Tenía entendido que ese hermoso parque era una zona peligrosa al atardecer así como es de bello en horas del día. Era extraño, entonces, que aquella mujer se arriesgara sola en esa forma. Y no me equivoqué. Aguardé un poco más hasta que, ni volvía a señalarme el sendero. Metros más atrás venía el custodio, un hombre alto y corpulento, de sobre todo y sombrero, las manos en los bolsillos. Habría que moverse rápido y meter por lo menos cuatro disparos bien puestos, dos sobre la mujer y dos luego sobre el custodio. Estaban ambos a unos 15 metros y la caída del sol los recortaba contra el verde de la arboleda, de modo que configuraban casi siluetas de tiro. Dejé pasar unos metros a la mujer frente a mi puesto, cosa que también su custodio entrase en mi área de disparo. No importaba que ella se me alejase un tanto, ya que quería dispararle en la región occipital, tras la oreja, para derrumbarla de un solo tiro y no arruinar la piel de leopardo. Apunté y tiré. La mujer cayó como si le hubiesen pegado con un bate de béisbol detrás de las rodillas. Giré la Winchester hacia el custodio y antes de que hubiese quitado las manos de los bolsillos le metí dos proyectiles SSG en medio del pecho y uno en la cabeza. En ese caso no me importaba perforar las ropas pues no eran de un valor apreciable. Me incorporé detrás del cubo de basura y, y Iñalugue, como un setter de caza bien entrenado, Saltó hacia el sendero con un cuchillo de monte en la mano. Yo sabía que ñalúe podía desollar a una mujer en menos de cuatro segundos, cortando los sujetadores de los botones del tapado. Creo que nos perdió el estar atendiendo obsesivamente a la mujer. Nyaluwe no llegó a dar quince zancadas y vi cómo le volaba por los aires la mitad de la cabeza. <ríe> Miré hacia el recodo del sendero y advertí a un hombre corpulento, de tapado negro, bien plantado sobre sus piernas abiertas en pose académica, apuntándome con un arma corta. Había un segundo custodio y venía retrasado. Sentí cómo la adrenalina se derramaba dentro de mí y una ola de transpiración me bañó entero. Sin apuntar, giré la... <risa> sin apuntar, giré la Winchester hacia él y disparé dos veces. Oí también, junto a mi mejilla, el silbido de un balazo. El hombre desapareció. Nunca sabré si pude herirlo Jadeante, excitado como pocas veces Me quedé esperando que atacara de nuevo Pero no lo hizo Había huido Posiblemente vi a su protegida muerta Habrá considerado la sideral diferencia de fuego Entre mi escopeta y su arma corta Y optó por lo más inteligente La retirada Corrí entonces hacia Ñalúe Y comprendí que todo ya era inútil Le faltaba un pedazo grande de cabeza Y estaba frío como una lápida Miré hacia donde había caído la mujer y advertí que ya no estaba. Corrí hacia allí. Había unas manchas rojas sobre las hojas caídas y un reguero de sangre que se perdía hasta los árboles. Me insulté. Mi tiro no había sido definitivo y no hay nada más peligroso que dejar a una mujer herida. Debería meterme entre los pajonales aquellos para tratar de rematarla lo antes posible. Pero no llegué a hacerlo. Escuché gritos y vi cómo por el extremo derecho del sendero se acercaba corriendo Jeffrey con los demás. —Rondy cazó un sheeta —gritó Jeffrey, agitando ufano y afanoso una piel en el aire. Pero un guardaespaldas del sheeta lo hirió en un brazo y mató a cuatro de los portadores. Debemos alejarnos de aquí. Esa noche cenamos muy bien en el Aitrimirli, en el village, y al día siguiente lo intentamos de nuevo. Whitmore logró un abrigo de arminio y Jeffrey un símil antílope. Yo estaba algo disminuido por la muerte de Nialue, y solo le serví de apoyo a los demás. Sin embargo, no volví con las manos vacías. Si usted se llega hasta mi casa, en el living, sobre la pared que da el solarium, junto a la cornamenta del gran ciervo rojo que casé en los, en los alerces, y la cabeza de león de 200 kilos que cobré en rebugui, sobre la piel de cebra que está bajo los sillones, puse un perchero. Y en el perchero está colgado un sombrero marrón de fieltro, con cinta negra, que era del custodio que maté enseguida después de haberle acertado a la vieja del tapado. Es un lindo sombrero, y tiene una marca del roce de la bala, abajo, como una quemadura, en el nacimiento del ala, donde el ala del sombrero se junta con la nuca.